0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su YouTube semanal, a este su podcast semanal, perdón, pero es la costumbre, a este su podcast semanal, DINET, o sea, hace la neta, gracias por sintonizarme, en realidad quiero empezar breve y sencillamente a explicarles el por qué esta, estoy, acá bla, bla, ay, no puede ser, estoy muy nervioso, muy nervioso, ¿qué me pasa? Hasta me da la calor, el calor la suponció. La verdad, estoy muy nervioso y sé que cuando estoy muy nervioso hablo demasiado rápido, así que tengo que tranquilizarme y explicarles por qué estoy creando este podcast. ¿Por qué quiero explicárselos? Porque hace poco leí un libro que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek, y, o Simon Sinek, y él habla de que es importante expresarle a los demás si quieres realmente involucrarlos en lo que estás haciendo, explicarles el por qué. ¿Por qué estás haciendo este proyecto? ¿Por qué estás llevando a cabo esta idea? ¿Y por qué es importante para mí? Pues porque todo lo que he leído, todas las cosas que quiero comunicarles han tenido una gran, gran influencia en mí. Lo he podido ver de primera mano, lo he podido ver con mis amigos, lo he podido ver con mi familia, lo he podido ver, implementarlo y decirles que realmente... Todas estas cosas que quiero comunicarles, si las ponen en práctica, si las hacen una o dos veces, les va a ayudar en serio infinitamente. Espero no se arrepientan, espero puedan acompañarme cada semana o cada vez que pueda subir un programa, porque en serio, a mí me ha ayudado y la verdad es que he sido una persona súper difícil. Este programa se llama Dinette, así que tengo que ser bastante honestos, honesto y cuando yo tenía 18, 19, 20 años bueno, en toda mi adolescencia y mis primeros años de adulto fui la verdad una fichita y si me conocieron en esa época les pido mil disculpas porque seguramente les hice unas groserías increíbles um, yo sé que no era la persona más ni la más educada ni la más sensata pero siempre, siempre puedes tener un momento de cambio siempre puedes cambiar hay gente que dice que no, que la gente en realidad no cambia, que solo disfraza lo que es y sí, hay ocasiones en las que yo también intenté hacer cambios personales, cambios que según yo iban a ser permanentes, pero siempre regresaba lo mismo, siempre había este desdejo de voy a hacerlo por un motivo, voy a hacerlo porque tengo que lograr algo y ya cuando lo logre voy a volver a ser el mismo de antes. Ahora todos estos cambios que he hecho en mi vida han sido permanentes y no porque los tenga que recordar a diario, es más bien estoy cambiando un poco mis hábitos, estoy cambiando un poco mis creencias, estoy cambiando un poco lo que estoy haciendo día a día y eso ha, me ha ayudado a que me cueste menos el que el cambio sea permanente, ya no soy la misma persona que me conozco que era hace unos 10 años y la perso las personas que me conocieron en esa época y que ahora hablan conmigo, que me tratan o que tenían otra impresión de mí la verdad no es que salgan súper emocionados y contentos de que sea otra persona pero sí observan el cambio, si me dicen oye, güey, la verdad tú no eras nada o no eres nada similar a lo que eras antes por supuesto sigo siendo guapo, por supuesto sigo siendo un galán por... <risa> Vamos, no, siempre he sido, no así que eso también nunca se me va a quitar, pero la verdad todos esos cambios han sido importantes y es por eso que quería empezar explicándoles del por qué otra parte importante de por qué estoy haciendo este proyecto es porque precisamente he tenido y he encontrado que tengo muchísimos privilegios y no quiero solamente tener estos privilegios enormes y pasar de la vida pues no abusando de ellos, pero sin generar un cambio, sin generar oportunidades para los demás. La verdad, he sido un chavo bastante afortunado, un chavo bastante privilegiado. En primera, porque tuve a mi familia, porque mis papás y mi mamá me trataron de educar, porque pude ir a una escuela, porque pude tener los medios, aunque a veces no eran pues suficientes o a lo, a lo mejor no eran en abundancia, pero pude tener los medios para ir a estudiar, entonces todos esos privilegios, la verdad, no quiero que pasen en vano, quiero poder comunicar lo poco que he aprendido o, o lo que sea que haya aprendido con la gente que quiere escuchar para que puedan implementar estos cambios una cosa importantísima importantichimí porque también soy italiano, importantísima que quiero expresarles es que en realidad cuando alguien quiere hacer un cambio de manera integral, lo puede hacer y no importa la edad. La verdad, yo estoy llegando ya a mis 40 y aún así creo que puedo tener una vida por delante. Mucha gente piensa que ya a los 20, a los 25, a los 30 ya se te acabó la vida y ya no, ya no hay vuelta atrás. La vida sigue. El pasado, ahora sí que ya pasó. Vean, desde ahí momentos de inteligencia conmigo. Quédense sintonizando este podcast porque así más frases chingonas van a llegar. <ríe> el pasado, pues evidentemente no lo podemos cambiar y solo nos resta mirar hacia adelante. Y quizás sí, quizás lo voy a hacer con el ejemplo que, que hice conmigo. Quizás sí, quizás de mis... 20 a 30 años hice muchas pendejadas, hice muchas estupideces, no capitalicé lo que tenía que capitalizar, pero ¿quién dice que a mis 40 años, en mi época de los 40, no puedo hacer lo que puedo hacer? Por ejemplo, hace poquito empecé a correr, yo me consideraba que si no eras ya un atleta bien informado a tus 15, 20, 25 años, ya no la ibas a hacer. Y no, la verdad es que he progresado bastante, he tenido muchas satisfacciones personales corriendo y la verdad me he sorprendido de correr y decidí, yo decidí de manera personal que en esta década de mi vida voy a tratar de correr lo mejor que pueda y ese va a ser mi logro, no tenía que detenerme a los 20 años, no tenía que ser un superatleta a los 20 años y eso también viene con este bombardeo mediático que dice que la gente millonaria antes de los 30 30 famosos antes de los 30 30 millonarios que fueron antes de los 30 sí está bien chido la verdad Qué bueno por esas personas que han logrado todo en tan poco tiempo pero Nadie se tiene que sentir desplazado u olvidado porque no pudieron lograr un millón de dólares o lo que sea antes de los 30. Hay mucha gente, muchísima gente que consigue una maestría, un doctorado, un posgrado, cualquier otro. Incluso gente que llega a terminar la primaria o la secundaria a los 40, a los 50, a los 60. Y es por eso también que quiero compartir todas estas historias, todas estas ideas, porque... Sí, estoy un poquito harto, la neta. Estoy un poquito harto de todas esas partes en donde uno quiere ser el mejor y... Uh Estamos bombardeados de todas esas cosas en donde tienes que ser el más chingón, el más esto, el más aquello. Y ok, sí, qué bueno que hay personas que lo pueden hacer, pero es más satisfactorio realmente lograr una paz contigo mismo e ir logrando cosas que van de acuerdo a lo que piensas, que van de acuerdo a lo que tu mente siente en ese momento, a lo que tu cuerpo también siente en ese momento y también a tus valores. Porque es importante, es muy chingón que puedas hacer las cosas que sean, que sean realmente íntegras a lo que tú eres y que concuerden con tus valores. Hay mucha gente que habla de esta pasión que tengo, estas cosas que hago, sí, güey, pero en realidad esa pasión que sientes está de acuerdo con tus valores. No quiero hablar mierda de la gente, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que me hacen mucho ruido y de verdad, uy, he aprendido a meditar, a respirar y dejar ir muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que he aprendido durante este proceso de, de meditación, de leer, de comprender y de buscar tener más empatía con los demás es que realmente el cambio es difícil, no les voy a mentir, un cambio de verdad es algo difícil de sostener porque en la mayoría de las situaciones hacerlo fácil es como que la salida precisamente más fácil. Ven, les digo, aprendiendo desde el inicio. Vámonos, papá. Derecho. <risa> no, a veces entre la opción de hacerlo correcto o hacerlo fácil, muchas veces preferimos hacerlo fácil, pues porque nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, no tenemos que preocuparnos por lo demás. Pero hacerlo correcto, híjole, la verdad sí cuesta. Sí, es un poquito difícil el que tú sabes que tienes que hacer lo correcto, pero también ahí está la opción de hacerlo fácil y ay, es ahí cuando empiezas a, 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 a tener esa dificultad de realmente ser lo mejor. Pero la verdad he experimentado con muchas cosas, como por ejemplo no mentir. No, La verdad a mí también era muy, muy de, ay, voy a echar que la mentira blanca o voy a mentir en esto, voy a mentir aquello... Pero sí, es mucho más fácil hablar con la honestidad. Yo no digo que, no, que nunca he mentido o que nunca voy a volver a mentir. Por supuesto que en algún momento se me escapará no decir la verdad. Pero no hay, hay algunas situaciones en las que antes acostumbraba no decir la verdad. Y ahora procuro decir la verdad y la verdad tengo menos problemas. No por recordar lo que tengo que hacer, sino menos angustia de que dije una mentira, ¿no? Entonces, ese proceso entre cambiar, querer hacer lo correcto y encontrar la salida fácil, siempre, siempre es una pelea interna muy fuerte. Les voy a contar también esta historia porque creo que ejemplifica mucho cuál fue el cambio que ocurrió en mí y de lo cual dije, ay, güey, todo esto sí está funcionando en realidad. Um, hace unos meses una compañera de trabajo se salió de trabajar Renunció y no me lo dijo a mí Trabajamos ahora sí que de codo a codo, de hombro a hombro Ella prácticamente hacía el complemento de las actividades que yo hacía Entonces nos comunicábamos diario, teníamos actividades diarias y pues de repente yo me enteré que se iba por mis jefes, ¿no? Estábamos en una junta y me dicen, no, pues que fulanita de, de tal se va a ir y bla, bla, bla. Y ya presentó su renuncia y pues yo me quedé así, ¿no? Como súper en frío, ¿no? Obviamente actué durante la junta como si yo lo supiera desde hace dos meses y medio. Y yo muy, muy tranquilamente, pues actué. Yo la verdad, en ese momento que regresé a mi oficina, dije esto es una mamada o sea, ¿por qué no me dice que se va a ir sabiendo que las responsabilidades de lo que ella deje van a caer sobre mí estábamos trabajando juntos quizá no seamos amigos, pero por simple decencia se tienen que decir las cosas o sea, yo ya estaba justificándome a mí y el por qué ella tenía que actuar en la manera que yo estaba esperando que actuara, y fue cuando ahí me cayó el 20, yo en ese momento se los juro que estaba por mandarle un correo diciéndole, tu falta de profesionalismo bla 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 pero después de respirar, encontrarme, punto dije: La verdad, si quisiera mandar ese correo, es, no es por decirle algo a ella, es por querer yo estar en lo correcto, por pensar que la manera que yo tengo de ética laboral es la que se debe de actuar, es la que se debe de hacer. Yo no tengo idea por qué decidió no decirme a mí. Yo no tengo idea cómo se comunicó con mis jefes, pero tampoco tengo el derecho de exigirle que actúe de manera laboral, ética, en la manera en la que yo actuaría. no Obviamente, si yo lo hiciera y estuviera afectando a los demás, mi comportamiento quizás sería distinto. Quizá no. Quizá también esté en un problema. No sé cuál haya sido los detalles por los que tuvo que renunciar, pero no puedo juzgar esa situación, no estoy completamente viviendo en ella y fue ahí cuando realmente este fue el shock o que me entró realmente en la cabeza el decir vaya ese correo no lo iba a mandar más que para sentirme uno privilegiado porque pues yo podía hacerlo un poco misógino porque también no creo que si mi compañero hombre hubiera renunciado yo hubiera, actuado, hubiera pensado mandar un correo de esa manera que también la verdad He tratado de combatir mi misoginia en muchas acciones y, y esa parte ¿no? de a ah, huevo querer estar en lo correcto, a ah, huevo querer que sean las cosas como yo son. Y desde ahí me di cuenta, ah cabrón, la verdad todo lo que he leído, todo lo que he tratado de poner en práctica ha cambiado mucho mi, mi manera de ser. Al final del día, mandarle ese correo o no mandárselo no iba a cambiar que ella se fuera. Y tampoco iba a cambiar que yo iba a resultar con las actividades que ella me iba a dejar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En lugar de hacer el drama, buscar el correo, mandarle el correo y todo eso, simplemente dije, bueno, ya sé que se va a ir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que hice fue, en lugar de hacer un plan para hacerla quedar mal a ella o hacerla sentir mal, hice un plan para poder abordar las cosas que yo sabía que me iba a dejar pues de responsabilidad a mí hablar con mi jefa y pues los últimos días que estuvimos compartiendo en la oficina pues bien, hasta eso fuimos muy educados tampoco se despidió de mí, pero pues mire, la verdad totes bendiciones a donde quiera que esté, que le vaya muy bien no entendí por qué lo hizo, pero tampoco me, yo necesitaba entenderlo, ella tuvo sus razones y yo lo que tenía era la decisión de poder hacer lo correcto conmigo, con mi trabajo, con mi equipo. Entonces, ahí también aprendí otras cosas de las que he leído en los libros. Es tu decisión, tu manera de responder. Siempre estás tú. Nada, ninguna situación externa te va a decir cómo actuar tú. Cuando dicen, es que este güey me hizo amputar demasiado. Bueno, ya hablaremos de esos temas, pero todo siempre tiene un... un un punto de reacción en ti Sí, hay cosas que obviamente venimos cargando de nuestro pasado de lo que somos de lo que la gente nos ha comunicado de cómo nos han tratado y pues en algún momento les ayudaré o, o les les diré qué herramientas yo he puedo usar para quitarme un poquito toda esa carga emocional que yo también venía que yo también venía arrastrando y que me ha ayudado bastante pero pues para eso tienen que sintonizar otro podcast y otro podcast y otro podcast, porque en realidad no sé cuándo voy a hablar de esto. Um, pues muchas gracias, este ha sido mi primer episodio, espero que les haya gustado muchísimo. Uh, van a ser cortitos, voy a tratar de hablar de los libros que he leído, de los podcasts que me gustan, de las situaciones de la vida que me pasan, y en general voy a tratar de hacer este podcast muy, muy tranquilo. Discúlpenme si alguien en la algún momento se siente ofendido o dije una mala palabra no es mi intención pero realmente también estoy trabajando mucho mucho diario en tratar de cambiar mi perspectiva tratar de cambiar quién soy tratar de ser una mejor persona de llevar siempre una buena actitud a donde quiera que voy Ay, pero pues a veces este sale eh, me, me es un poquito más complicado usted dispense querido escucha querido radio escucha querido lector bueno, no lector, porque no están leyendo este podcast. Pero bueno, eso fue todo. Les mando un abrazo y esperemos escucharnos la próxima semana. Hasta luego.